0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Im April 1981 startete der RIAS eine fünfteilige Serie über John Lennon, ermordet etwa ein Vierteljahr zuvor am 8.12.1980 vor dem Dakota Gebäude in New York City. Gerade 40 Jahre war er damals. Die Archive wiederholen diese Reihe an jedem ersten Samstag des Monats. Der Autor Siegfried Schmidt -Jos nennt den zweiten Teil, den Sie heute hören, die Leistung Lennon als Singer-Songwriter, als Dichter und Philosoph. Ein Mann der im kleinbürgerlichen Liverpool aufwuchs und, zunächst mit den Beatles, dann mit Yoko Ono, die Musikgeschichte revolutionierte. Imagine wird zum Soundtrack einer Generation. Freuen Sie sich auf Lennons erste Begegnung mit dem Rock'n'Roll, den Beginn der Freundschaft mit Paul McCartney, sowie auf eine Kindheit und Jugend zwischen Penny Lane und den Strawberry Fields.
1: All You Need Is Love war am 25. Juni 1967 an ein epochemachendes Ereignis der modernen Nachrichtentechnik geknüpft. Zum ersten und bisher einzigen Mal wurden die um die Erde kreisenden Nachrichtensatelliten zu einem weltweiten Fernsehnetz zusammengeschaltet. Viele Länder trugen zum Programm bei Our World, unsere Welt. England bot dem Publikum, geschätzt 700 Millionen Menschen rund um den Globus, dieses Lied All You Need Is Love von den Beatles. Als John Lennon gestorben, nein, ermordet worden war, schrieb das Time-Magazin, er wusste so gut wie jeder andere, dass große Gefühle und große Risiken in der Rockmusik einander bedingen. Die Lieder, die er und Paul McCartney hervorbrachten, mobilisierten mehr Menschen für den Spaß und die kühne Frechheit der Rockmusik als irgendetwas sonst. Das lag nicht daran, dass Komponisten wie Bernstein oder Copland die Beatles ernst nahmen und ihre Lieder attraktiver fanden als die elektronische Kunst beispielsweise von Stockhausen. Der weltweite Appeal ihrer Musik hatte vielmehr etwas mit kultureller Unschuld zu tun. Ihr hemmungsloser Idealismus war der Zeit immer um zwei Schritte voraus, bog sie herunter, gab ihr einen Push und veränderte damit die Zeit. Die langsamen Lieder gingen ans Herz, die schnellen wirkten wie Adrenalininjektionen voller Witz, Sex und fabelhaften Abenteuern. Diese Lieder klangen, nimmt man alles zusammen, wie der Soundtrack der besten Hoffnungen und der zartesten Träume einer ganzen Generation. Soweit das Time-Magazin. Aber dieses Zitat gilt nicht nur für die Beatles-Songs, sondern auch für spätere Solostücke des Mannes, dem diese, unsere Serie gilt, John Lennon. »Stellt euch vor, es gibt keinen Himmel. Das ist leicht, wenn man es versucht. Keine Hölle unter uns, über uns nur Sterne und Raum. Denkt euch, alle Leute leben fürs Heute. Und denkt euch, dass es keine Länder mehr gibt, auch das ist nicht schwer.« Nichts, um dafür zu töten oder zu sterben, keine Religion. Denkt euch Frieden unter den Menschen. Denkt euch kein Eigentum, wenn ihr das könnt. Kein Grund mehr für Habgier und Hunger. Denkt euch eine Gesellschaft, die miteinander teilt. Ihr mögt sagen, dass ich träume, aber ich träume nicht allein. Vielleicht kommst du eines Tages mit uns, auf das die Welt ein Ganzes wird. Imagine von John Lennon Imagine. Der englische Kritiker Nick Cohn hat John Lennon einmal einen instinktiven Poeten des Proletariats genannt. Das ist, was die Textinhalte angeht, eine Sache der Auslegung. Aus der Arbeiterklasse, wie man sich diese in der Hafenstadt Liverpool vorstellt, stammt er jedenfalls nicht. Gewiss, sein Vater war Schiffssteward, also Seemann, und er verließ seine Familie auch schon kurz nach Johns Geburt am 9. Oktober 1940. Aufgewachsen jedoch, ist er in durchaus bürgerlichen, allenfalls kleinbürgerlichen Verhältnissen bei seiner Tante Mimi in einem ländlichen Vorort von Liverpool. Die äußeren Umstände schienen geordnet. Wie es drinnen aussah, beleuchten wir in der Sendereihe Mind Games das nächste Mal. Im Nachhinein mag eine gewisse Eigenbrötelei im Kindesalter als frühe Innenschau gedeutet werden. Als John klein war, fiel sie niemandem auf. Kurz vor seinem Tod sagte er, Irgendwas Seltsames war immer schon um mich rum. Ich sah Dinge, die andere Kinder nicht zu sehen schienen. Ich halluzinierte, träumte in den Tag hinein. Das mag erklären, dass Lennon nie ein besonders guter Schüler war. Zweimal blieb er sitzen. Aber immerhin, er absolvierte das Gymnasium und schaffte später sogar den Sprung auf die Kunstakademie. Als Kind habe er, so steht es in einer der vielen Biografien über John Lennon, ständig Musik gemacht auf Mundharmonikas, Akkordeon, Klavier. Wörtliches Zitat, ich suchte nach etwas. Und als ich zum ersten Mal Rock'n'Roll hörte, nämlich Rock around the clock, da wusste ich, dass ich es gefunden hatte. Danach wollte ich von nichts anderem mehr wissen. Mein Instinkt wurde angesprochen, weil die Musik nicht durch den Kopf, sondern durch den ganzen Körper ging. Für sein Album Rock'n'Roll hat er sich im Herbst 1973 an diese 50er Jahre Jugendeindrücke erinnert but Rock'n'Roll gehörte zu den schwächsten Leistungen in Lennons Geschichte. Er nahm sie zwischen Oktober und Dezember 1973 in Los Angeles auf, während einer langen Trennungsphase von seiner Frau Yoko Ono, in der er ziemlich von Mr. Boos von der Schnapsflasche abhängig war. Ein ganzes Jahr ließ er die Bänder liegen, bis er sich Ende Oktober 1974 nochmals im Studio mit diesem Album beschäftigte, um es schließlich 1975 auf den Markt zu bringen. Ich erwähne das so ausführlich, um Ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass Lennons Kreativität sich immer nur in stabilen Partnerschaften längerfristig entfaltete. Zuerst in der mit Paul McCartney, dann in der auch künstlerischen Ehe mit Yoko Ono. Als er 1955 an der Quarry Bank High School in Liverpool seine erste Band gründete, die Skiffle Gruppe The Quarrymen, da war er gerade 15. Im nächsten Jahr bereits heuerte Paul McCartney bei der Gruppe an und im gleichen Moment begann das Duo, Songs miteinander zu schreiben. Zitat Lennon: Paul und ich haben als 15-Jährige ein Abkommen geschlossen. Wir sind nie damit zum Notar gegangen. Es war einfach eine Absprache, auf die wir uns geeinigt hatten, als wir zusammen Songs schrieben. Egal, was passiert, immer sollten beide als Autoren zeichnen. John hat nach der Trennung von Paul, also nach dem Ende der Beatles, diese formale Verpflichtung zur doppelten Autorenschaft stets besonders hervorgehoben. So eng, sagte er, sei ihre Zusammenarbeit eigentlich gar nicht gewesen. Paul, ebenso wie er selber, hätten Songs auch ganz ohne den Partner geschrieben und dennoch stünden ihre beide Namen darunter. Erst im Playboy-Interview Ende 1980 gab er neuerlich zu, dass ihre Zusammenarbeit im Einzelfall eigentlich sehr eng war, und zwar in Text und Musik. Man kann sagen, so John Lennon, dass Paul für eine gewisse Leichtigkeit in den Songs gesorgt hat. Einen Optimismus. Während ich immer die traurigen Elemente einbrachte, Missklänge, eine Art Blues-Stimmung. Bei »We can work it out« beispielsweise hat Paul die erste Hälfte gemacht und ich den Rest. Paul schrieb »We can work it out«, »Wir können's fertigbringen«, richtig optimistisch. Und dann komme ich, ungeduldig. »Life is very short«, And there's no time for fassenden Feiten, my friend. Das Leben ist kurz und birgt keine Zeit für Geschäftigkeit und Kampf, mein Freund. Kommentar des Playboy-Reporters: Paul erzählt die Geschichte und John philosophiert. Lennon hat in seinem letzten Playboy-Interview ausführlich noch einmal zu berühmten Lennon-McCartney-Songs Stellung bezogen und die tatsächlichen Copyright-Anteile klargelegt. Manches Lied, das für die Tantiemen-Abrechnung beider Namen trägt, stammt in Wahrheit nur von einem von beiden. Yesterday, Let It Be und Hey Jude ist reiner McCartney. Strawberry feels forever, Revolution und Give Peace a Chance, purer Lennon. Beatles-Kenner merken dieser knappen Aufzählung den Unterschied. Pauls Lieder sind lyrisch, aber abstrakt, die von John persönlich oder politisch, aber konkret. Die beiden anderen Beatles, George Harrison und Ringo Starr, spielten in der Glanzzeit der Gruppe als Autoren kaum eine Rolle. Sie waren Juniorpartner der beiden Songschreiber, wichtig aber für die seelische Balance der ebenso schwierigen wie anregenden Partnerschaft Lennon-McCartney, also Katalysatoren, Verbindendes, ausgleichendes Element. Die Leistung als Komponist, Texter, Mythenschöpfer, Interpret und popmusik um die es uns heute geht, war ihm indes offenbar nur möglich im Schoß einer Gruppe wie den Beatles mit Paul als Partner, den er als weibliches Gegenstück empfand. Nach der alten chinesischen Symbolik Yin und Yang. Eines der besseren Bücher über John Lennon ist 1976 in den USA und zwei Jahre später im Gustav-Lübbe-Verlag in Deutschland erschienen. Lennon, Beatle, Künstler, Provokateur. Der Autor, Anthony Fawcett, ursprünglich Kunstkritiker, war von 1969 an so etwas wie Lennons Privatsekretär. Er schildert in seinem Buch recht ausführlich das Entstehen des Songs »Instant Karma«, der 1970 als Single und 1975 auf der LP »Shaved Fish« erschienen ist. Das ganze Stück, Text und Melodie, war Lennon im Schlaf eingefallen und er begann unmittelbar nach dem Aufwachen in großer Aufregung, das Stück auszuarbeiten. Dann drängte er ins Beatles-Büro, um sofort eine Aufnahmesession zu organisieren. Auf dem Weg zum Apple-House fiel ihm im Auto ein, dass in den Büros ja kein Klavier stand und er brauchte eins. Kurzerhand wurde an einer Musikalienhandlung angehalten und ein Piano geordert, das sofort geliefert werden musste. Fawcett hatte den ganzen Tag alle Hände und Telefonhörer voll zu tun, um die Musiker aufzutreiben. Gegen sieben Uhr abends begann im EMI-Studio die Produktion. John war anschließend, erzählt Anthony Fawcett, physisch und geistig ausgelaugt. Der Gedanke aber, in weniger als zwölf Stunden sein Stück auf Platte umgesetzt zu haben, verbreitete in ihm ein Hochgefühl. Für ihn gab es nur die Möglichkeit, alles, was er tat, mit unerschöpflicher Energie zu Ende zu bringen. Umgekehrt konnte diese Energie auch mit einem Schlag nachlassen. Dieser Instinkt für die richtige Zeit, seine Fähigkeit genau zu erkennen, wann abgewartet werden muss, wenn eine Sache durchzuziehen ist und wann man aufgeben sollte, gehörte zu seinen herausragendsten Eigenschaften. Hier kommt Instant Karma.
2: We'll be holding on go Just to, to, to get the dawn. in. That's your brothers. brothers.
1: Von John Lennons Leistung sprechen, haben wir fast immer nur sein musikalisches Wirken, seine Aufnahmen mit den Beatles, mit Yoko Ono oder als Solokünstler im Blick. Weitgehend übersehen wird vielfach, dass dieser Mann eine universal begabte Künstlerpersönlichkeit gewesen ist. Schon die Kombination von Texter und Komponist ist auf diesem hohen Niveau in der Popmusik keineswegs alltäglich. Bei Lennon kommt hinzu, dass er zeichnete und mit seinen Skizzen eigene Ausstellungen bestritt. Er schrieb Gedichte und Prosatexte, die in zwei Büchern veröffentlicht wurden, In His Own Right und A Spaniard in the Works, und für die ihn Kritiker mit Lewis Carroll und Alice im Wonderland verglichen. Seine Happenings zusammen mit Yoko Ono machten weltweit Schlagzeilen, etwa die berühmten Bed-Ins in Amsterdam oder Toronto, wo die beiden tagelang im Hotelbett vor allen Medien für den Frieden demonstrierten. Lennon ist als Schauspieler in Richard Lesters Film »Wie ich den Krieg gewann« aufgetreten, und hat zusammen mit Yoko selber experimentelle Filme hergestellt. Zum Beispiel Smile, Two Virgins und Rape. In all diesen künstlerischen Disziplinen und einigen mehr hätte John Lennon gewiss bemerkenswertes leisten können, wenn er sich über den flüchtigen Flirt hinaus ernsthaft mit ihnen eingelassen hätte. Wirklich gepackt allerdings hatte ihn, wie er selbst sagte, nur der Rock'n'Roll. Und deswegen ist er in diesem Bereich zur Jahrhundertfigur und zur Legende geworden. Das letzte Mal stand er am 28. November 1974 im New Yorker Madison Square Garden als ausübender Musiker auf der Bühne. Er kam als Überraschungsgast in ein Konzert von Elton John, Whatever Gets You Through the Night.
2: it's Thanksgiving and Thanksgiving's are joyous occasions. We thought we might tonight a little bit of a joyous occasion uh, by inviting someone up with us on the stage. And, uh, I'm sure we will be no stranger to anybody in the woods. But I say, it's our great privilege, and your great privilege, to see and hear Mr. John Lennon. to blow your mind Yes.
1: Den ersten Teil seiner Kindheit hat John Lennon in der Penny Lane in Liverpool verbracht. Es war, will man dem ersten Eindruck des gleichnamigen Liedes trauen, eine sonnige Atmosphäre voll fröhlichem Optimismus und pittoresken Gestalten. Der Friseur, der von jedem Kunden im Laden ein Foto anfertigt. Der Bankier auf dem Motorrad, der auch in strömendem Regen keinen Hut trägt. Schließlich der Feuerwehrmann mit dem Bild der Königin in der Tasche und seiner säuberlich geputzten Spritze. Ein Idyll durch Kinderaugen gesehen. Und wir wissen aus Lennons Interviews, dass Penny Lane sein Lied und nicht das Paul McCartney's war.
2: Penny Lane, there
1: Sehr früh schon musste John Lennon die Penny Lane verlassen. Sein Vater, ein Schiffsteward, hatte sich unmittelbar nach seiner Geburt von der Familie abgeseilt und wurde erst viel später wieder gesichtet. Dann nämlich als sein Sohn schon ein reicher und berühmter Beetle war und Daddy durch eine rührselige Geschichte in der englischen Boulevardpresse auf sich aufmerksam machte. Er war mittellos und ein Trinker. So war John als Kleinkind ganz auf seine Mutter Julia fixiert und die verlor er, als er viereinhalb war. Da hatte die Mama einen neuen Liebhaber und John wurde zur Tante Mimi, Mutters Schwester, in die Vorstadt geschickt. Entgegen der frühen Beatles-Promotion ist John Lennon kein typisches Proletarierkind gewesen. Er wuchs vielmehr bei Tante Mimi in einem Reihenhaus in durchaus kleinbürgerlichen Umständen auf. Zitat Lennon, Das Haus hatte einen kleinen Garten und die Nachbarn waren Ärzte, Rechtsanwälte und dergleichen. Nichts von der düsteren Slum-Atmosphäre, die in die Biografien aller Beatles hineingedichtet worden ist. In der Nähe unseres Hauses waren die Strawberry Fields der Heilsarmee mit Getränkebuden, wo wir leere Limonadenflaschen für einen Penny verkaufen konnten, die wir auf der Straße gefunden hatten. Dort hat es uns immer gefallen. Ich habe sie im Song allerdings als Bild gebraucht, Strawberry Fields Forever. Ende Zitat. Doch von der Idylle der Penny Lane ist in diesem Song nicht mehr viel übrig. Nichts ist wirklich und nichts da, an das man sich halten kann. Leben ist einfach, wenn man die Augen zumacht. Nur Missverständnisse, wohin man blickt. Ganz schön schwierig, irgendjemand zu sein, aber ich komme zurecht. es macht mir nicht viel aus. Aus diesem Lied geht hervor, dass Lennon ein sehr einsames Kind gewesen sein muss.
2: It's not too dream I think I know I mean, ah uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down because I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about
1: Shannon muss seine Mutter in jenen Kindheitstagen bei Tante Mimi in der Nähe der Strawberry Fields, zu deutsch der Erdbeerfelder, wahnsinnig vermisst haben. 1970, als er in Yoko Ono bereits eine Art Mutterersatz gefunden hatte, mag es ihm leichter gefunden sein, dieses Kindheitstrauma in einem Song auszudrücken als in den Jahren zuvor. Sein Stück »Mother« auf der LP Plastic Ono Band weist ganz eindeutig in seine frühe Kindheit zurück, in der John beide Elternteile bitterlich vermisst hat. Immer wieder und mit sich steigender Angst und Aggression fordert er schreiend, Vater, komm heim und Mutter, geh nicht fort. Immer und immer wieder Mama don't go und Daddy come home. Johns Mutter Julia war ein gewiss etwas leichtlebiges, aber durchweg fröhliches Mädchen aus Liverpool. Sie sang Folksongs zu eigenhändiger Banjo-Begleitung und sie war es auch, die John die ersten Gitarrengriffe beigebracht hat. Manchmal, wenn sie mit dem kleinen Jungen spazieren ging, trug sie ein paar Schlüpfer als Mütze auf dem Kopf und eine Nickelbrille ohne Gläser. Es machte ihr Spaß, wenn Leute ihr nachsahen, sie war einfach ein lustiger Typ. Aber Lennon muss sie auch anders gesehen haben, nämlich total umflort. 1966 schrieb er für das Album »Revolver« das Stück »She Said, She Said«, das von vielen Interpreten als reine Drogenpoesie ausgelegt wurde, weil es in der Phase heftigen LSD-Genusses der Beatles entstand und weil Lennon selber einmal sagte, die Zeile »Ich weiß, wie es ist, tot zu sein« Stamme vom Schauspieler Peter Fonda während eines Drogentrips. Wie dem auch sei, jedenfalls schlägt auch hier die unerfüllte Liebesbeziehung zu seiner Mutter Julia durch. Ich übersetze mal den Text. Sie sagte, »Ich weiß, wie es ist, tot zu sein und traurig zu sein. Und es gab mir das Gefühl, niemals geboren worden zu sein. Ich sagte, »Wer hat dir all diese Dinge ins Haar gesteckt, die mir das Gefühl geben, ich sei verrückt?« Sie sagte, Du verstehst meine Worte nicht. Ich sagte, nein, nein, das ist es nicht. Als ich klein war, war doch alles in Ordnung, war doch alles in Ordnung. Und dann sagte ich noch, auch wenn du weißt, was du weißt, dann weiß ich, dass ich zu gehen bereit bin, weil du mir das Gefühl gibst, du hättest mich nie auf die Welt gebracht. She said, she said. She said, I know what it's like to be dead. Sie sagte, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man tot ist. Lennon war gerade 16, es war Ende 1956, als seine Mutter Julia umkam. Über die Umstände ihres Todes gibt es in der Beatles-Literatur zwei verschiedene Versionen. Die offizielle ist, dass sie von einem betrunkenen Autofahrer, der Fahrerflucht beging, angefahren und tödlich verletzt wurde, während sie auf einen Bus wartete. Dagegen erklärte John Lennon in seinem letzten Playboy-Interview Ende 1980, sie wurde von einem Polizisten umgebracht, der sich nach Feierabend bei meiner Tante betrunken hatte. Ich war zufällig nicht zu Hause. Ich verlor meine Mutter zweimal, als ich vier war und zu meiner Tante zog und dann, als sie umkam. Das machte mich noch verbitterter. Meine kindliche Aggressivität wurde immer schlimmer. Ich war gerade dabei, die Beziehung zu meiner Mutter wieder aufzubauen, da wurde sie umgebracht. Damals war ich 16. Und von da an wurde die Beziehung zu seiner Mutter zu einer Art traumatischer Besessenheit, die seine Kommunikation mit anderen, speziell mit Frauen, überschattete. Er suchte seine Mutter in seinen Liedern und auch im Leben. Seinen Sohn aus erster Ehe mit der für ihn kaum bedeutsamen Cynthia nannte er nach der Mutter Julian. Und auf dem sogenannten Weißen Album von 1968 gibt es ein Stück mit dem Titel Julia. Lennon singt da unter anderem Die Hälfte von dem, was ich sage, bedeutet nichts, aber ich sage es, um dich zu erreichen, Julia. Schlafender Sand, stille Wolke, berühre mich, Julia. Ich singe ein Liebeslied für dich, Julia. Perfekt.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Mind Games. Im zweiten Teil seiner Serie über John Lenn beschrieb Siegfried schmidt die künstlerische Entwicklung des Musikers. Die Leistung nannte der Rias das Feature, das erstmals am 27.04.1981 gesendet wurde. Den dritten Teil von Mind Games hören Sie am 5. September. Kommenden Samstag dann die dritte Folge unserer historischen Radiorevue. Lassen Sie sich dazu in die letzten Jahre der Weimarer Republik einladen. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik